0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Podseason, eurem Offseason Basketball.de Bundesliga Talk. Wir sind in der letzten Ausgabe im Juli und auch da ist dabei Lukas Feldhaus. Moin moin. Servus, Jonathan. Es war viel los in der letzten Woche. Richtig, richtig viel los und dann haben auch wir richtig viel zu tun. Denn es gibt Teams, die haben quasi ihre halbe Mannschaft in der letzten Woche verpflichtet. Grüße nach Ludwigsburg an dieser Stelle. Und, ja, da wollen wir auch nicht so viel Zeit verlieren. Aber Berlin verschieben wir nochmal um eine Woche. Oder um zwei. Mal gucken. Ähm, die sind diesmal nicht dabei. Da haben wir uns beim letzten Mal zu. Wird aus dem Fenster gelehnt. Und, ja, tut uns leid, dass wir nicht alle Teams unterbringen können. Ich, wir wollen dieses Jahr nicht diese zwei anderthalbstündigen Podcasts pro Woche machen, wie letztes Jahr. Das war dann doch ein bisschen zu viel. Und, ja, so verschiebt sich im Zweifelsfall alles ein bisschen mehr nach hinten aber ja genug der Worte fangen wir an und kümmern uns erstmal um die BG Göttingen denn die BG Göttingen hat einen Spieler verpflichtet der schon etwas länger jetzt da ist Pandarius Williams der wird als Combo Guard willkommen und ist einer von den vielen Spielern aus der zweiten italienischen Liga wer ist denn der neue Guard von der neue Williams in Göttingen
1: ja Pandarius Pandarvis, Will Williams ist ein Spieler, der schon länger auf der Agenda von BWL-Clubs stand in den vergangenen Jahren äh, und jetzt den Schritt macht von der zweiten italienischen Liga in die BWL ja, in Göttingen. Er ist ein Spieler, der sich sehr gesteigert hat in den vergangenen Jahren. Er war zu Beginn seiner Zeit in der zweiten italienischen Liga, ich glaube, das ist auch schon vier Jahre her, war ja eher ein Rollenspieler, ein guter Verteidiger, Rebounder auf den kleinen Positionen und ist in den vergangenen Jahren jetzt mehr zum Scorer geworden. Er ist ein Spieler, der mit sehr viel Ruhe spielt im Angriff. Einer, der auf der 1 äh, vergangenen Saison gespielt hat, nur auf der Position 1 in der vergangenen Saison. Davor mehr auf der Position 2. Er kann den Ball solide vorbringen. Er ist nicht der explosivste Spieler unbedingt, aber dafür ein Spieler, der mit sehr viel Überlegtheit, mit sehr viel ruhe agiert, der ein gutes Ballhandling hat, der im Pick and Roll seine Mitspieler finden kann und vor allem einen sehr guten Mitteldistanzwurf hat, gerade aus dem Linksdribbling. Das ist seine große Stärke, der Mitteldistanzwurf. Er ist kein so genialer Dreierwerfer, also er ist eher jemand, der mehr aus dem Dribbling agiert. Eigentlich einer, der auch dann zu so Johann Royakas passt, weil er eben auch durch seine Füße ist und durch seine Armlänge ist ja auch über 1,90 groß, wenn ich mich nicht täusche, auch mehrere Positionen verteidigen und im Angriff ausfüllen kann. Defensiv gefällt er mir sehr gut. Also wie gesagt, seine Defense ist neben dem Mitteldistanzwurf in der Offense seine große Stärke. Er ist einer, der wirklich mit hohem Fokus verteidigt und vielleicht nicht der allerschnellste ist, aber für Göttingen auf jeden Fall ein guter Verteidiger ist. Also für mich ist das eine gute Verpflichtung für Göttingen.
0: Göttingen sagt, er ist 1,98 Meter sogar groß, also ein sehr, sehr großer Guard. Wie, welche, welchen, kann man so ungefähr sagen, welchen Rolle er einnehmen wird bei Göttingen von letztem Jahr? Gibt's da irgendeinen?
1: Ich find's schwierig zu sagen. Also ich weiß gar nicht, ob man das eins zu eins sagen kann. Also vielleicht ist er der bessere Leon Williams, aber ich glaube, da reden wir wirklich von einem ganz anderen Leistungslevel. Ich glaube, dass es schwierig zu sagen ist, weil sich vielleicht auch die Rollen ein bisschen verändern. Vielleicht spielt ein Lockhart vielleicht eher auf der Position 2 als auf der Position 3. Ich glaube, es liegt dann auch daran, wie sich die Ausländerpositionen auch ein bisschen verteilen. Also nee, die deutschen Positionen. Also, sie haben einen deutschen Small Forward geholt mit... Uh, Matthias Müllinghoff. Bisher ist eigentlich, muss ich aber sagen, wirklich schwierig zu sagen für mich, uh, wie sich das verteilen wird. Also wirklich schwierig. Also er wird kein Breon Rush Ersatz sein im 1 zu 1 Sinne. Er ist eigentlich ein Spielertyp, den es so in der vergangenen Saison nicht wirklich gab. Also für mich ist eigentlich noch die Frage, auf welcher Position uh, Lockhart spielen wird. Ob der weiterhin auf der Position 3 spielen wird oder ob der mehr äh, auf der 2 spielen wird oder ob ähm, Mihailo Anderic der zweite Neuzugang in dieser Woche auf die 3 spielen wird, das sind so Fragen für mich, also von daher kann ich das aktuell nicht sagen, vielleicht wird das Göttinger-Spiel in der kommenden Saison auch ein anderes sein, denn in der vergangenen Saison gab es eigentlich ein Zweier wie Pendarvis Williams eigentlich gar nicht also sie hatten einen spot werfer und einen, beziehungsweise das Werfer aus den Screens mit äh, Brian Rush und hatten eigentlich nur einen richtig guten Ballhändler mit Michael Skiddockton und mit äh, Dominic Lockhart ein, der es zumindest akzeptabel konnte und kann. Und dasselbe gilt eigentlich auch für Leon Williams. Aber äh, ich denke, dass sie da einen Spieler geholt haben, den es so in der vergangenen Saison auch auf dem Leistungsniveau nicht gab.
0: Bis jetzt sind ja auch erst drei Importspieler verpflichtet, wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Dann kommen wir zum dritten, neben dem allseits bekannten Darius Carre äh, mit Mihailo... Andrich, das ist ein Forward, der von Partizan Belgrad kommt. Also jetzt keine ganz schlechte Adresse im europäischen Basketball. Und ja, der hat da schon Euroleague gespielt, der hat den Eurocup gespielt, der hat ja schon Champions League gespielt. Der ist gefühlt mit allen europäischen Wassern gewaschen. Jetzt kommt er zu Wege Göttingen. Was halten wir von ihm?
1: Ja, spannend. Äh, Mihailo Andrich galt eigentlich immer so als großes Talent, hat den Durchbruch aber... Bisher nie geschafft, also geht so Richtung ewiges Talent eigentlich schon, kann man sagen, natürlich zu jung eigentlich dafür, aber den Durchbruch hat er halt bisher nicht wirklich geschafft, also er ist nie wirklich über die Rolle des Rollenspielers, des Drei-Punkt-Spezialisten hinausgekommen in Belgrad, trotzdem natürlich interessant, also er ist ein Spieler, der eben sehr gut von Außen wirft, der auf den Position 3 und 4 spielen kann, er hat mehr auf der 3 gespielt bei Partizan in Belgrad, aber auch durchaus auf der 4, also beides gespielt. Bin gespannt, ob er eher so der Jordan-Loverage-Ersatz sein wird, auch positionstechnisch auf der Position 4. Oder ob er wirklich die 3 spielen wird, denn so den dreier typen gab es eigentlich selten bei Johan Royer. -Castell. Der 3er war bei ihm oft auch noch so ein weiterer Playmaker. Also beides kann ich mir vorstellen, wobei sie dann eigentlich nicht wirklich eine Option noch auf der Position 5 hätten. Je nachdem wie natürlich auch, wie sie jetzt die ausländer spots besetzen. Vielleicht kommen ja noch zwei Big Men. also äh, vielleicht kommt ja noch ein, eine, ein Big man und ein äh, Vierer, mal sehen. Ähm, ne, ein Big man und ein spielt auf der Position vier. Ich bin da mal gespannt, eigentlich ist er eher für mich ein Royakers Power Forward, also der das Spielfeld weit machen kann, der einen sehr guten Wurf hat, der selten dribbelt, muss man sagen, also der eigentlich nur für Closeouts mal zum Korb geht, aber dann relativ soft ist im Kontakt, man muss auch sagen, er hatte eine wirklich sehr, sehr schwere Fußverletzung in der Saison 2015, 2016, weswegen er nur drei Spiele in der Saison machen konnte. Defensiv ein Spieler, der sehr gut reagiert, der physisch allerdings relativ unterlegen ist, äh, nicht der beste Springer ist, deshalb auch trotz gutes guten Ausboxen sehr wenige Rebounds holt. Ähm, er ist interessant, also ich bin gespannt, wie er auch in der Liga so ankommt, denn er ist einer, der mit großen Emotionen auch spielt, durchaus der ähm, auch mal teilweise sich für Schauspielerei so ein bisschen profiliert, also auch mal durch Flopping auffällt oder auch durch Trash-Talk. Ich bin mal gespannt. Also ähm, Für mich ist das keine ganz sichere Verpflichtung, aber ich denke, gerade wenn er als Fäger spielen würde, kann er schon ein sehr interessanter Spieler sein. Und äh, Ich glaube, dass er als Typ her sehr gut reinfassen kann mit seiner Emotionalität. Ich glaube, dass er ein gewisser glue -Guy sein kann, ja. Ein
0: bisschen ähm, Erfahrung hat jo äh, ja, John Patrick, wollte ich gerade sagen. Johann Royackers, ja auch mit, äh, mit Kim Vargas gesammelt, der zumindest in dieser Hinsicht ja vielleicht ein äh, ja, bisschen ähnlicher Typ ist.
1: Ob er daran gedacht hat.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Ich glaube, deine, äh, seine Vita und sein das, was er so mitbringt, ist ja sicherlich auch was wo Göttingen das Risiko einfach eingehen muss, ähm, so einen Spieler zu verpflichten, das äh, wird sich sicherlich zeigen müssen, ob es dann auch das Risiko wert ist.
1: Ich glaube auch, dass diese Verpflichtung auch ein bisschen zeigt, dass die BG schon auch einen besseren Ruf hat, als vor... Ja, ich weiß nicht, ob die BG jeweils einen schlechten Ruf hatte, aber äh, auch... In der Zeit mit Ruf Michael Beeks
0: als Trainer, Ja. <lacht>
1: Man weiß es nicht, also äh, da vielleicht aus finanziellen Gründen auch vor allem. Und jedenfalls, ja, ähm, Mihailo Andrić ist ein Spieler von Misko Rasnatovic, dem wirklich profiliertesten Agenten in Europa. Und der war auch der Agent von äh, Khalid Alamin damals, übrigens auch von äh, Nikolai äh, Simon, beziehungsweise der war auch bei der Agentur, den will ich jetzt nicht unbedingt nennen. Aber ich glaube, dass Götting durchaus sich in guten Ruf erarbeitet hat bei den Agenten und dass Mihailo Andrić eben ein relativ junger Spieler mit 24 auch nochmal, ja, gesehen hat, beziehungsweise Rasnatovic gesehen hat, dass in Göttingen was möglich ist und dass sich Spieler gut entwickeln. Von daher ich glaube, dass, dass Göttingen bisher einen guten Job gemacht hat, auch in der Rekrutierung und sich aktuell keine Sorgen machen muss. Aktuell. Äh,
0: da gucken wir weiter, was bei Göttingen noch passiert. Sie haben ja wie gesagt noch bis zu drei Import-Spots frei. Mal sehen, wie viele davon ausnutzen werden, denn sie haben ja auch viele deutsche Spieler geholt. Und ja, Göttingen ist seit Ewigkeiten auch mal wieder ein Pokal dabei. Und da gibt es ja ein neues Format. Da wurden am Freitag die Partien ausgelöst. Wir können ja mal kurz einfach die Spiele durchgehen. Das sind die basketball die original basketball aus Braunschweig gegen den NBC. Das sind die Eisbären Bremerhaven gegen die telekom Baskets aus Bonn. Das ist das letztjährige Halbfinale Alba Berlin gegen Midi Bayreuth. Da ist die BG Göttingen, die die MHP Riesen Ludwigsburg mit John Patrick empfängt. Rose Bamberg trifft auf SS Würzburg, nur wenige Tage nach dem ähm, Auftaktspiel in der BBL zwischen den beiden Teams in Würzburg. Viel Derby-Zeit da in Franken. Die EWE Baskets Oldenburg treffen auf Science at Jena. Titelverteidiger FC Bayern München hat das Losgießen vor die Sixers bekommen. Und die Fraport Skyliners treffen auf Razzio Ulm. Das sind schon ein paar Spiele dabei, wo man sagt: hm, Interessiert das jetzt irgendwen, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Die äh, große Aufmerksamkeit mit Braunschweig, MBC oder auch ja, vermutlich Oldenburg gegen Jena, weil es nicht so spannend ist, nicht kriegen. Aber mit Berlin, Bayreuth, äh, Göttingen, Ludwig, nein nicht Göttingen, Ludwigsburg, Bamberg, Würzburg und Frankfurt, Ulm, das sind so die drei Partien, wo ich sagen würde, das sind schon richtig gute Partien dabei. Und. Wir können ja noch ein paar kurze Worte zum neuen Format verlieren. Es ist ja einfach. Die 16 Teams, die nicht auf der BBL abgestiegen sind, spielen, spielen in vier Runden einen Pokalsieger aus. Jetzt Anfang Oktober die erste. Kurzer Weihnachten die zweite. Im Januar, wo früher der All-Star Day war an dem Wochenende die dritte. Und dann äh, zum Top-4-Termin wird das Finale ausgetragen. Ohne Top-4. Das Top -4, der Verlust des Top 4 ist schon ein richtiger Verlust, oder?
1: Das sehe ich genauso. Also. Und gerade weil so ein Top 4, finde ich, auch wirklich vermarktungstechnisch Potenzial hat. Natürlich sagen die Einzahlquoten in den vergangenen Jahren was anderes. Liegt allerdings auch in meinen Augen daran, dass das Format nie so wirklich richtig adäquat platziert wurde. Hat Olli ist ja auch schon mal was zu gesagt. Also gerade zur Zeit des Top Fours waren immer auch wichtige Bundesligaspiele oder oft wichtige Bundesligaspiele beim Fußball. Und das ist einfach ein Konkurrent. Also da kannst du nicht sagen, ja, dann sollen die eben Basketball schauen. Also die schauen, wer, wer zwischen Basketball und Fußball ist und um 15.30 Uhr ist der 30. Spieltag oder 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga, der schaut um 15.30 Uhr Fußball-Bundesliga und genau so war es in der vergangenen Saison und ich muss sagen, ich habe auch Fußball-Bundesliga geschaut letztes Jahr, muss ich sagen und hatte nebenbei das, äh, letztes äh, letzte Saison und hatte nebenbei Basketball laufen. Ähm, ich weiß nicht gerade gra nicht, welches das erste Spiel war, aber ist auch eigentlich egal, das kann in meinen Augen nicht sein, dass beim Top 4, im Bundesligaspieltag, direkt parallel zu einem Spiel läuft und es wurde in meinen Augen nicht adäquat platziert und... Das wird dieses Jahr dann ja auch ich,
0: nicht, weil es ist wieder ja. ein Fußballspieltag. Der All-Star, der hat den, das fußballfreie Wochenende beziehungsweise das Wochenende mit nur Länderspielen ohne Bundesliga. Ansonsten
1: ja, ja Immerhin wird das Spiel wahrscheinlich später stattfinden, aber trotzdem, es ist ja. in meinen Augen nicht, nicht, nicht wirklich ideal, und wie gesagt, ein Top 4, da schauen vier verschiedene Fangruppen zu und dadurch hast du vielleicht schon, wenn du was wirklich vermarktet, vermarktest, vielleicht hast du dadurch gewisses Potenzial. Und generell muss ich sagen, und das wurde auch schon im Telekom-Podcast richtig gesagt in meinen Augen, es ist ein zusätzlicher Bundesliga-Spieltag. Also es ist wirklich für mich, also ich fand das alte Format sogar besser, also insgesamt mit Top 4, mit auch der Spannung mit den Free-Playoffs, besser als... Einfach vier Runden. Also, es sind immer noch nicht mehr Teams dabei. Immerhin Pro A hätte man irgendwie involvieren können. Ich weiß, dass das schwierig ist, eben mit Bayern und mit den Teams, die international spielen. Und gerade deshalb finde ich einfach, dass dieses Format keine gute Alternative ist zum alten Format. Also, ich bin kein Fan davon, sag ich dir ganz ehrlich. Es sind immer noch vier Siege bis zur Meisterschaft. Es ändert sich in meinen Augen nicht so viel. Und ich hätte noch viele andere Argumente, aber die brauchen wir jetzt nicht an dieser Stelle. Alle also wird sprechen. Das ist vielleicht nochmal ein einzelnes Thema. Ebenfalls, ich bin kein Fan. Bist du ein Fan, Jonathan?
0: Äh, ich bin zwiegespalten. Also ich finde es schon besser, dass, jetzt, dass es wirklich ein Ligapokal ist. Klar, die beiden Aufsteiger so ein bisschen außen vor, aber dass zumindest jedes Team aus der Liga mitspielen darf. Eine Chance auf ein Heimspiel, ein zusätzliches hat. Aber dass, der, dass der, das Final Vor- oder das Top vor wegfällt, ist schon echt schade. Und ja, ich hätte auch eine Möglichkeit gesehen, das Top 4 noch mitzuspielen, weil wir haben ja schließlich das eine Wochenende Zeit. Ähm, die Teams stehen relativ früh fest, die mitspielen. Oder man hätte noch eine Vorqualifikationsrunde mit den Teams, die nicht in den Playoffs waren und mit ähm, den besten Pro-A-Teams machen können. Naja, mal gucken. Vielleicht wird hier noch ein bisschen dran gefeilt am neuen BBL-Pokal. Beim neuen BBL-Pokal haben wir eben schon erwähnt. Da treffen die Göttinger auf die Ludwigsburger. Und die Ludwigsburger sind dann auch gleich unser nächstes Thema. Denn die haben wirklich ihr halbes Team verpflichtet in der vergangenen Woche. Da gucken wir mal durch, wen sie alles geholt haben. Das ist zum einen Jeff Ledbetter. Das ist ein amtierender G-League-Meister. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, ist so ein Twiner zwischen Shooting Guard und Small Forward. Hat bei dem Farmteam von den Spurs gespielt übrigens. Und ja, jetzt wird er wohl zumindest mal nach Ludwigsburg kommen. Zur Preseason. Was kann er? Außer Dreier schießen oder kann er nur Dreier schießen? Weil das kann so, er.
1: Das kann er auf jeden Fall. So, Preseason ist auch, übrigens auch gut. Jedenfalls, der kommt zur Preseason, genau. Und kommt mit wirklich einer guten Vita aus der vergangenen Saison. Vor allem äh, nach Ludwigsburg wurde, wie gesagt, Jelik Meister und das wird es ja halt auch nicht einfach so. Er ist ein sehr guter Dreierwerfer, das ist ja unglaublich auch seine Werte in den vergangenen Jahren. Er hat in Mexiko zum Beispiel 10 Dreier pro Spiel etwa genommen, bei 11 Versuchen insgesamt aus dem Feld. Also der hat wirklich fast nur Dreier geworfen. Letzte Saison waren es ein bisschen mehr Zweier und er ist ein Spieler, der für mich eher so Old-School-Baller ist und das meine ich sehr positiv und ja, weil er einfach extrem... Er ja, raffiniert spielt, also er hat vor allem seinen Dreier, aber er hat auch einen extrem guten Pump Pumpfake, also er schafft es wirklich extrem gut, geht fast ähnlich wie Paul Pierce damals, mit den Zehenspitzen wirklich schon nach oben und lässt eigentlich seinen Gegenspieler regelmäßig fliegen, zieht dabei wirklich viele Fouls auch, hat auch ein paar End-One-Dreier und nutzt diesen Pump-Pake auch gerne, um zu ziehen und dann schnell den Ball weiterzupassen. Und das macht er sehr, sehr gut. Also da hat er wirklich ein sehr gutes Auge. Wenn er seinen Gegenspieler nach dem Pump-Pake schlägt, oft geht er zur linken Seite, dass er dann den Ball direkt weiterpasst zu jemandem und dadurch auch einige Assists generiert oder eben auch Passive-4-Assists spielt. Und defensiv ist ein Spieler, der sehr, sehr aggressiv spielt. Also er kann sogar Full-Court verteidigen, obwohl er relativ langsam ist. Spielt extrem tief, steht er vor allem in der Verteidigung. Also ist wirklich einer, der wirklich Lockdown-Defense spielen kann, auch point, point Guards verteidigen kann, immer das ganze Feld jagen kann. Also das ist eigentlich Wahnsinn mit dieser, ja, wirklich mittelmäßigen Athletik, antizipiert gut, nimmt Charges auf, also ich denke, das ist ein Spieler, der sehr, sehr gut zu John Patrick passt, kann sogar ab und zu mal einen Ball vorbringen, ist aber nicht unbedingt seine Stärke.
0: Ja, das, ähm, man muss schon sagen, ich glaube, das ist gerade nicht gesagt, dass er schon 30 Jahre alt ist, das ähm, ist hier nun auch nicht unbedingt ein, ein Spieler, den man so aus der G-League erwarteten alter, und ja, dann können wir gleich weitermachen mit dem nächsten Spieler, das ist dann Karim Yallo der aus München ausgeliehen wird und daher in der BBL wirklich nichts zum Zuge kam. Hat vor allem Pro B gespielt in München, da war er dann auch ein absoluter Leistungsträger, beziehungsweise einer der besten Spieler der Liga.
1: Ich glaube, das kann man wirklich sagen, dass er einer der besten Spieler der Liga war, ja.
0: Ja, er war als war bester Scorer der ganzen Pro B. Ja. Ja. Was wird er jetzt in Ludwigsburg spannend. zeigen können und ja, was kann er so prinzipiell?
1: Er ist ein, ein sehr harter Arbeiter auf jeden Fall, ein sehr guter Athlet. Hat sich wirklich enorm gesteigert Bin weniger Jahre. Also ich weiß noch, vor fünf, sechs Jahren galt er gar nicht mal wirklich so als Riesentalent. Ist aber wirklich gewachsen. Also das meine ich vor allem spielerisch natürlich. Also wirklich wahnsinnig hat er sich verbessert. Hat in der Regionalliga, ersten Regionalliga im Ausstiegsjahr viel Verantwortung getragen. Und dann auch in der ProW sich deutlich entwickelt. Hat dann auch RU20 Nationalmannschaft gespielt, dort gut gespielt immer ein paar Turnover zu viel gehabt, galt dann in der Nationalmannschaft in der U20, glaube ich, eher so als Guard, hat das eigentlich in den vergangenen Jahren, zwei Jahren jetzt gar nicht mehr gespielt, also hat vor allem als Small Forward gespielt, so als Flügelspieler und als Power Forward. Seine Sa die Sache ist, bei ihm er dribbelt relativ hoch, er hat eine relativ hohe Amplitude beim Dribbeln, weshalb er relativ Turnover anfällig ist, wenn er gegen Guards spielt, sein Signature-Move ist so ein bisschen dieser DeRosen move also von DeMar DeRosen, der jetzt für San Antonio spielt. ja war ja auch eine große Sache in der NBA, sein Trade zu den San, San Antonio Spurs. Aber Karim ist auch so, Das nur am Rande, genau. Karim <lacht> ist so ein Spieler, der mag diesen Move. Äh, aus dem Rechts-Dribbling, Hesitation-Move zu machen, hoch zu dribbeln, dann bisschen dann move, so einen Stoßdribbling Stoß zu machen und anzutäuschen, dass er über rechts zieht und dann so einen Stepback-Move zu machen, um den Mitteldistanzwurf zu nehmen. Also der Mitteldistanzwurf ist sein, sein Move eigentlich aus diesem Hesitation Cross und er kann auch er kann auch immer einen Spin Move über seine linke Hand ziehen, zu seiner linken Hand gehen und dann abschließen. Er ist ein Spieler, der ja relativ Relativ athletisch ist im Sinne von, er ist ein enormer Springer, ist aber nicht unbedingt der dynamischste Sprinter. Die Sache ist, er arbeitet dann schon so mit, mit Slow-Motion-Moves und kann schon um Eins gegen Eins kreieren. Also ich finde ihn auch als Mismatch auf der vier interessant. Ich bin, ich bin mal gespannt, auf welcher Position er für John Patrick Ende mehr spielen wird. Natürlich muss er in die Verteidigung reinkommen. Da hat er viel Potenzial durch seine Armlänge, antizipiert sehr gut. Muss ein bisschen noch an seiner ja, Explosivität in der Beinarbeit arbeiten. Lässt sich schon relativ einfach bisher schlagen von sehr, sehr guten Ballhändlern. Aber auch der Position 3 dürfte er sehr gutes Potenzial haben. Kann zu John Patrick wirklich passen. Ja. Also, ich denke, das ist eine gute Situation für Karim Yallo.
0: Ja, mal gucken, wie, wie das ganze Team denn auch aussehen wird. Das ist bei Ludwigsburg ja noch ein bisschen unklar, würde ich sagen. Aber dazu kommen
1: wir, ja, sehr sogar.
0: Dazu kommen wir gleich also, nochmal am Ende nach den Spielern. Ähm, machen wir erst mit den Neuzugängen weiter. Und wir haben noch einen unbekannten Neuzugang. Das ist Hayden Dalton. Der kommt von, der kommt direkt aus dem College, um mal diesen blöde Floskel zu benutzen, von Wyoming. Ja, ist in Power-Forward vermutlich. Und du hast hier mir aufgeschrieben, Typ Benzing. Ich äh, fange damit jetzt mal an. Ja, wie würdest du, was ist das für ein Spieler? Wie würdest du ihn beschreiben, außer Typ Benzing?
1: Der Typ Benzing da äh, stockt erstmal einigen vielleicht Arten hier, aber das hoffe ich jetzt mal. Ihr, ihr hört hoffentlich trotzdem noch weiter zu. Jedenfalls, er ist einfach ein Spieler, der vor allem bei dem Wurf kommt. Er ist relativ nee, relativ schmächtig, eigentlich ist er relativ schmächtig, wirklich untertrieben. Er ist 2,2 Meter zwei groß. Verschiedene Werte habe ich gefunden, 86 Kilogramm schwer. Ich weiß nicht, vielleicht sogar noch schmächtiger. Also er ist wirklich für seine Größe wirklich dünn. Und geht sehr, sehr schnell auf den Dreier. Also ich habe ihn mir angeschaut und irgendwo mal reingesappt, einfach mal ins YouTube-Video. Und er hat einfach zweimal sofort drauf geschossen, also, als er den Wurf gesehen hat. Und ja, also ist ein, wirklich ein Shooter, hat mehr Dreier genommen als Zweier. Nur knapp, aber hat mehr Dreier genommen als Zweier. Ist ein Spieler, der nicht so ins Post-Up geht, sondern wirklich mit dem Gesicht zum Korb spielt. Hat dann auch so ein bisschen, so ein bisschen nimmt er sich auch die Nowitzki-Attitüde von früher raus so... Aus dem Rebound heraus auch selbst den Ball zu nehmen und Ball zu bringen und dann den Wurf zu nehmen. Aus dem Spielaufbau heraus. Ist aber nicht wirklich so ein Point-Forward, sondern wirklich schon klassisch Flügelspieler auf der Position 4. Er ist jemand, der auch ein sehr gutes Passspiel trotzdem an den Tag legt. Also ist auch jemand, der im Post-Up dann einen cuttenden Mitspieler durchaus in Szene setzt oder den Ball auf die andere Seite bringt. Hat ein gutes Verständnis für das Spiel. In der Defense kann ich eigentlich ganz wenig sagen. In seinem College hat sehr, sehr viel Zonenverteidigung gespielt. Was ich so in der Mannverteidigung gesehen habe, war individuell jetzt nicht immer ragend. Also er hat teilweise die Neigung gezeigt, auf den Stil zu gehen gegen Guards und hat ihn dann verloren, hat dann äh, teilweise zu sehr darauf spekuliert, auf den Block zu gehen. Das war jetzt nicht unbedingt positiv. Aber er, er hat so eine grundsätzlich gute Spielintelligenz, also er hat ein gutes Verständnis für Räume, kann da ja kla klappen, aber für mich ist das so eine 50-50-Situation, also er kommt von einem College, das ziemlich gut war, aber nicht unbedingt den physischen Spielstil gespielt hat, das war ein klares Offensivspiel, was das College, ähm, auf welchem war jetzt gerade, im Wyoming glaube ich, genau aufgezogen hat. Und deshalb ist das für mich 50-50, also ist ein interessanter Spieler, aber John Patrick hatte eigentlich selten so diesen Vierer, der vor allem über die Dreier kommt. Sean Huff natürlich, aber Sean Huff war eigentlich auch ein Spieler, aber ist ein Spieler, der 3-and-D ist und das ist er so eigentlich nicht. Also ist ein Spieler mit einem sehr interessanten Offensivrepertoire. ist halt die Frage, wie er sich defensiv einsetzen kann.
0: Diese Frage haben wir uns bei Ludwigsburg jetzt schon häufig dieses Jahr gestellt. Mal gucken, wie sich das so noch entwickeln wird. Und dann kommt noch...
1: Eigentlich ist er mehr, er ist mehr Lucky Luke als Dalton. <lacht>
0: Danke, dass du es brachtest in die Dalton. Ich wollte schon fragen, welcher Dalton er denn ist, aber ich weiß gar nicht, ob unsere Hörer die Daltons und Lucky Luke noch kennen. Könnt ihr uns gerne mal erzählen, aber die kennt. Ja, die nächsten drei Spieler, die jetzt noch verpflichtet wurden, die kennen wir eigentlich alle, mehr oder weniger zumindest. Das ist zum einen Owen Klassen, Der hat vor allem in Hagen bekannt geworden. Letztes Jahr hat er dann die zweite Saisonhälfte in Würzburg verbracht. Und ja, das bleibt in der BBL bei Ludwigsburg. Was kann der Center und wie passt er zu John Patrick?
1: Ja, er ist ein Defensivcenter. John Patrick kennt ihn sehr gut, weil er in der, oder dreimal in der vergangenen Saison gegen ihn gespielt hat. Zweimal mit Paok Saloniki und äh, einmal mit Würzburg. Und äh, gerade im Spiel von Würzburg gegen Ludwigsburg ist er sehr positiv halt aufgefallen. Ich glaube, da hat er... Unglaublich gut statistisch aufgelegt, das habe ich jetzt nur, nur noch so im Hinterkopf. Ich habe mir es nicht nachgeschaut. Ja, ich, ich habe es nicht nachgeschaut. Äh, ebenfalls defensiv jemand, der sehr fokussiert ist, für seine eine wirklich kräftige Statur relativ beweglich ist, gerade in der Vorwärtsbewegung. Defensiv wirklich auch ein bisschen hatchen kann, der Roll-Verteidigung. Von daher passt er relativ gut rein. Eine Schwäche von ihm ist, das Foul Trouble in der Defense, also er ist wirklich relativ faulanfällig. Äh, ja, offensiv. Jemand, der ein äh, bisschen koordinativ seine Probleme hat, nicht unbedingt der ist, der die allergrößten Moves drauf hat. Relativ anfällig dafür ist, auch Bälle mal nicht zu fangen, nicht zu verarbeiten. Äh, aber wenn er ihn direkt in die Bewegung bekommt, den Ball, dann kann er sehr, sehr kräftig abschließen. Also er ist wirklich ein sehr, sehr guter Springer. Einer der besten Springer wahrscheinlich auch der Position 5 in der BWL. Sehr, sehr physisch. Nicht der ideale Pick-and-Roll-Spieler. Er, er läuft es auch gerne so ein bisschen im Rücken, wie er, wir es bei Gabe oder Shaney schon gesehen haben. Nur, dass er nicht unbedingt so schnell so schnell ist und nicht so den Flowtime time hat. Aber er ist einer, der gerne im Rücken den Ball bekommt, also im Rücken des Guards, und dann ins, in den Zweierkontakt geht und kräftig, kraftvoll abschließt. Ein guter Rebounder. Für mich... Nicht der absolute Top-Leistungsträger, eher so einer, der zwischen 15 bis 20 Minuten spielen kann, welche Energie gibt, eben auch Foul-Trouble hat und da eben defensiv schon sehr viel Entlassung geben kann. Also für mich kann das durchaus eine solide Situation sein in Ludwigsburg für ihn. Und für Ludwigsburg ist halt die Frage so ein bisschen halt auch noch, was kommt.
0: Was kommt auf der Center-Position ist auf alle Fälle der Bock dann der aus Berlin zurück nach Schwaben wechselt, jetzt früher in Tübingen gewesen, jetzt geht er nach Ludwigsburg und ja, ist er der passende Gegenpart zu, zu Owen Klassen auf der 5.
1: Ja, also Bogdan Radosavjevic bringt ja auf jeden Fall eine gewisse ja, Spielfertigkeit so ein bisschen ein, also er ist ein guter Passgeber auf dem High-Post, der kann auch, das find, er kann schon das find, Roll durchaus gut, er kann auch gegen Missmatches zumindest im Low-Post spielen, gegen größere Spieler ist er immer noch zu so weich in meinen Augen, Defensiv hat Berlin oft versucht, dieses Hatchen anzubringen. Das hat für mich nur teilweise geklappt. Ein bisschen fehlt ihm da ja teilweise die Orientierung, aber halt auch ein bisschen die Schnelligkeit. Aber er ist schon relativ schnell für seine Größe. Bin gespannt, ob John Patrick das Hatchen mit dem hinbekommt. Ja, Rebound-technisch ist er wirklich, <lacht> wirklich schwach, muss man sagen. Ich glaube, 2,7 Rebounds pro Partie in der vergangenen Saison, wenn es auch nur 11 Minuten Einsatzzeit pro Spiel waren. Bisschen die Orientierung fehlt ihm manchmal, also ich bin gespannt, er ist eigentlich nicht so der Spielertyp, der zu John Patrick so 1 zu 1 passt, hat aber mit dem Hetchen das zumindest in Berlin ausprobiert wurde, sowohl unter Ahmed Csakie, äh als auch unter Aito, ja, damit hat er gewisse Anlagen. Man muss aber auch sagen, <lacht> Bogdan Radosaviewicz hatte extreme Verletzungsprobleme in den vergangenen Jahren, von daher warten wir mal ab. Ich glaube, dass sie einfach nicht so viele Alternativen hatten auf der Position, nachdem Johannes Thiemann gegangen ist. Ich sehe da Anlagen, aber habe da auch gewisse Zweifel. Ja,
0: das wollte ich jetzt auch noch anbringen. Sie mussten ja präzise noch einen spielfähigen deutschen am besten Center holen oder Big Man, aber auch ähm, im Hinblick auf die Quote mit den Homegrown-Playern in der Champions League. Ja. Dazu aber dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen zu Ludwigsburg mehr. Jetzt haben wir noch Malcolm Hill, der aus Bonn nach Ludwigsburg wechselt, damit der zweite Bonner ist, oder der letztjährige Bonner, der jetzt in Ludwigsburg spielen wird. Und ja, die Bonner sind ein bisschen enttäuscht, dass er nicht in Bonn bleibt. Jetzt können die Ludwigsburger sich freuen, dass er nach Ludwigsburg kommt?
1: Ich bin gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen. John Patrick nennt ihn so ein Point Forward. Das ist ja halt sicherlich nicht so, wie es Thomas Walker in dieser Saison war. Er ist eher so der Playmaker im Halbfeld, der im Pick Roll laufen kann, der kreieren kann, Vielleicht nicht so der, der gegen Fullcourt presse den Ball nach vorne bringt. Vielleicht kann er es aber auch noch entwickeln. Also er ist ja wirklich jung. Also gerade für einen Rookie letztes Jahr war er extrem jung. Ich glaube der jüngste Rookie in der ganzen BBL. 95er Jahre, wenn ich mich nicht, nicht täusche. Ebenfalls er ist ein Spieler, der am College extrem dominant gespielt hat. In Illinois hat in der besten Conference mitgespielt in der Big Ten. Hat 17 Punkte pro Spiel gemacht, 2,9 Assists, 2 1,9 Ballverluste, extrem dominant gespielt, wenig Verteidigung gespielt, war eine große Umstellung, zu einem, in einem Bonner Team zu kommen, das einfach schon enorm viele Ballhändler hatte, mit Josh Mayo, mit einem Teacher DiLeo gewissermaßen, mit einem Ron Curry und einem Julian Gamble natürlich im Low Post und deshalb war es ein bisschen schwierig, denke ich, für ihn seine Rolle zu finden, und ich denke, er hat durchaus sich defensiv dann doch sehr gesteigert und da eine Rolle gefunden. Hat durchaus sich reingehängt. Ich sehe ihn immer auch nicht als absoluten Lockdown-Defender. Aber er hat seine Rolle da gefunden und jetzt muss er zeigen, dass er, dass er immer noch in einer großen Rolle produzieren kann. Ich denke, dass er definitiv eine große Rolle haben wird in der Offensive. Und gleichzeitig das Defensive-Niveau, das er in der vergangenen Saison hatte, mindestens aufrechterhalten kann. Eher sogar noch ein bisschen steigern kann. Er ist ein Spieler, der seine Stärken hat in der Mitteldistanz. Er kann sehr gut sich seinen Wurf in der Mitteldistanz kreieren. Er kann das Catch and Shoot von der Dreierlinie sehr gut. Und nicht so den Wurf kreieren von der Dreierlinie, aber den Wurf aus dem Catch and Shoot treffen. Und hat einen, gut, hat einen sehr großen Willen und einen guten Drang zum Korb. Also ein bisschen schwach mit seiner linken Hand, aber er versucht es mit seiner Physis zu den Korb zu attackieren. Von daher interessante Anlagen und ich denke auch einfach ein interessanter Charakter, der von seiner Willensstärke und von der Spielintelligenz reinpassen kann zu John Patrick. ist halt die Frage, ob John Patrick vielleicht eher nicht eher ein Spieler präferiert, der noch mehr Point Forward ist, als er es ist und vielleicht noch mehr in der Verteidigung zu bieten hat. Allerdings, wie gesagt, das ist ein Spieler, der ist 23 Jahre jung, glaube ich, und hat Zumindest ein bisschen was gezeigt schon in der ersten Saison in der BBL. Von daher kann das schon eine gute Verpflichtung sein, denke ich. Ein kleines Fragezeichen auch bei ihm, aber ich sehe bei ihm einfach dieses Feuer. Also diese Drang liefern zu wollen, von daher kann das klappen, glaube ich.
0: Er ist sogar, ist, ist sogar erst 22 Jahre alt. Wird wahrscheinlich noch im Sommer 23 ausgebotzt. habe ich jetzt nicht im Kopf, aber auf alle Fälle noch sehr jung. Ähm, ja, dann haben wir die sechs Neuzugänge, die Ludwigsburg betätigt hat, in letzter Zeit abgearbeitet. Im Moment sind vier Importspieler im Kader. Das sind Lamonti Jones, Jeff Ledbetter, Hayden Dalton und eben Malcolm. Ach nee, das sind fünf sogar. Malcolm Hill und Orn Klassen. Da ist theoretisch nur noch ein Platz frei, aber gut, bei Ludwigsburg würde ich jetzt ich nicht davon gelesen, ausgehen, dass das bis zum Saisonstart nur einer wird.
1: Ich, ich habe jetzt gelesen auch, dass noch... Ich denke, es war in LKZ, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass sogar zwei Ausländer noch kommen sollen, und zwar einen Forward und einen Point Guard. Von daher sind wir mit Ludwigsburg noch nicht fertig.
0: Nee, ähm, ansonsten, noch nicht. ja, nochmal ganz kurz durchgegangen, einfach den Kader auf dem, auf dem aktuellen Stand zu sein. Lamont Jones, die Klein, Jeff Ledbetter, David McRae. Lamont Jones. Lamont?
1: Also der, der hat gar keinen I.
0: Ah, nee. na dann egal. LeMond Jones, Konstantin Klein, Jeff Ledbetter, David McRae und Christian von fintel sind so die Guards, wenn Christian von Fintl nicht sogar auf die Forward-Positionen rutscht. Bei den Forwards haben wir Hayden Dalton, Malcolm Hill, Karim Jalloh, Owen Klessen und Adam Zalewkowski. Und ja, wenn klassen als Center gilt, haben wir Rantus und Klessen als Center. Der Kader ist schon gut gefüllt, aber sicherlich nicht noch nicht final und wenn er final ist, dann reden wir über ihn. Reden wir jetzt über unser Thema der Woche. Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Das sind sowohl die NBA-Ausstiegsklauseln als auch die, die das jetzt betreffen, nämlich S. Oliver Würzburg. Denn Mitch Creek äh, nicht, wird nicht nach Würzburg zurückkehren. Der wird sich in der NBA versuchen. Und vermutlich wird er ein Two-Way-Contract bei den... Ähm, Brooklyn Lights unterschreiben, zumindest erstmal, ins, äh, Tra äh, erstmal kommt er ins Trainingscamp vermutlich, aber das ist ein Two-Way-Contract wahrscheinlich in Aussicht. Was sind das denn für, für Verträge, würdest du sagen, dass das was was für den Spieler lohnenswert ist? Ist ja noch relativ neu, gibt ja erst der letzte Saison.
1: Erstmal vielleicht zur Definition, also ein Two-Way-Contract besagt, dass ein Spieler für das NBA-Team mittrainiert oder trainiert bis, fast bis zum Start der Saison im Trainingscamp, wie gesagt, in der Preseason etc. Aber dann, wenn die Saison losgeht, bist du 45 Tage nur bei dem NBA-Team verweilen kann. Jack Coley hatte das in der Vergangenheit zum Beispiel, Ex-Ludwigsburger. Und ja, der, solche Verträge gelten nur für Spieler, die vier oder weniger Jahre in der NBA schon verbracht haben, was bei Mitch Crick jetzt nicht der Fall ist. Und diese Spieler verdienen eben 50.000 bis 75.000 US-Dollar Gehalt anstatt von 6, bis zu 26.000 für normale G-League-Spieler. Also du verdienst schon ein bisschen mehr Geld, ist jetzt immer noch nicht mehr ragend und du bekommst eben Geld von deinem Minimalvertrag in der NBA, wenn du jeweils hochgezogen wirst. Also kannst schon ein bisschen mehr Geld machen, je nachdem wie viel Spiele du am Ende oder wie viele Tage du am Ende bei dem NBA-Team verbringst. Von daher kann sich das gewissermaßen lohnen für Spieler, die wahrscheinlich eh nie gedacht hätten, dass sie mal in, in diese Richtung gehen. Also, wir haben aber auch gesehen, es muss sich nicht so bahnbrechend lohnen. Also, Jack Cooley spielt jetzt zum Beispiel bei allem Respekt vor die Namo Sassari, die werden wahrscheinlich sechs bis sieben Millionen Etat haben.
0: Spielen aber, aber spielen auch nur Europe Cup.
1: Nur ja, genau, New Europe Cup, da ist er jetzt hingewechselt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die große Karriereleiter war für ihn. Also du bist eben nicht in einem NBA-Team. Ich weiß gerade nicht, ob du fest in einem NBA-Team Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Wege gibt, noch wirklich fest hochzugeben, vielleicht zur nächsten Saison dann. Aber es ist eben nichts Festes für Mit Craig, 28-Jähriger. Es ist vielleicht schon ganz schön, mal dabei zu sein und für sich auf sich aufmerksam zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das langfristig das deutlich größere Sprungbrett sein wird als äh, das Würzburg hätte sein können muss man abwarten, aber ich kann den Weg schon verstehen wir hatten, ähm, wir hatten generell was NBA Ausstiegsklauseln betrifft, schwierig zu sagen es gibt ganz selten diese Fälle eben wo ein Spieler wirklich dann auch hochgeht, obwohl er vorher einen bbl vertrag unterschrieben hatte ich erinnere mich jetzt an Melvin Edgem der damals in Bayreuth unterschrieben hatte und dann gegangen ist und dann in der NBA gar kein Spiel gemacht hat da hat es sich aber ja, vielleicht schon am Ende gelohnt, weil jetzt immerhin bei Unix Kazan bei einer sehr guten Nummer in Europa fehlt. Jedenfalls, eher ja, für Würzburg natürlich gewissermaßen schade. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass sie damit den absoluten Mega-Hochkaräter verlieren. Aber natürlich ist es schade, denn Dennis Bucherer hat sich da sicherlich was bei gedacht und er ist sicherlich ein Spieler mit Potenzial.
0: Ich glaube, hatten wir nicht den Fall, dass bei Badenberg letztes Jahr jemand schon quasi sicher war. Also, das ist natürlich jetzt ja. nichts Verbrieftes aber
1: Matthias Nessor, genau. Der dann auch. Äh, da war es aber was anderes, wu der wurde gedraftet und hat sich dann selbst aus dem Vertrag gekauft, laut ah, okay. David Pick, also der wurde gedraftet, daran lag das, genau. Und Gut. Hat, und wollte dann eine andere Situation haben, wo er noch viel mehr Einsatzzeit okay. erhält.
0: Das am Ende die richtige Entscheidung war bei Bamberg letztes Jahr. Gut. Das ist eine andere Frage. Wir bleiben bei Bambergs Pokalgegner in denn die haben für mit Krieg schon gleich Ersatz äh, verpflichtet. Xavier Cooks kommt von Winslow aus der NCAA. Und ja, das ist ein eher unbekanntes College in der auch eher schlecht gerankten Big South Conference. Das ist die 26. oder die 26 gerankteste ähm, Conference von den 32 NCAA 1-Conferences. Da ist er aber Player of the Year geworden. Ist das ein, äh, ja, ein guter Ersatz für Mitch Creek als Small Forward in Würzburg? Die Position ist ja theoretisch offen.
1: Ja, für mich völlig... Ungewiss, also für mich ist er eine absolute Wundertüte, denn wie du sagst, das ist ein eher kleines College, auch wenn es natürlich ziemlich erfolgreich war, das ist eine kleine Conference und die hat er eben dominiert, also das sind so zwei Mismatch-Faktoren, finde ich, um das einschätzen zu können, also auf der einen Seite dominiert, auf der anderen Seite weit, weit weg von der WWL. also dieses College hat nichts mit der WWL zu tun vom Niveau her, das muss man wirklich so sagen. Er ist ein Spieler, der 2,3 Meter drei groß ist, relativ schlank ist, hat vor allem als Power Forward gespielt am College, konnte da eben seine Schnelligkeitsvorteile ausnutzen, die er hat, als jemand, der sogar als Ballhändler ein bisschen fungieren kann oder sogar ständig diese Mismatches gesucht hat im 1 gegen 1. ist sehr, sehr dominant mit seiner rechten Hand, also hat teilweise wirklich selbst Dinge noch aus seiner rechten Hosentasche geholt, die äh, überhaupt gar nicht mehr zu holen waren. Also das wird schon ein ganz anderes Niveau in der Defense, in Bezug auf die Defense sein, die er in der neuen Liga für ihn jetzt erwarten muss. Also da bin ich wirklich ungewiss. Er ist ein Spieler, der im Dribbling immer versucht oder stets versucht, den Kopf zu attackieren. Er ist kein wirklicher Werfer, hat eine relativ eigentümliche Wurftechnik von der Brust und springt kaum beim Wurf. Er kann den... Im Catch and Shoot durchaus mal treffen, nimmt den allerdings kaum, hat zwei Dreier pro Spiel versucht am College und ich glaube elf Zweier oder neun Zweier pro Spiel, elf Wurfversuche insgesamt aus dem Feld, ist einer, der mit dem Gesicht zum Kopf versucht zu attackieren. Ich denke, die Idee dahinter war eben, dass du kleine Guards hast und dass du mit einem großen Flügelspieler, mit einem großen Small Forward, der acht Rebounds pro Spiel hatte am College oder gar neun, die zu erwartenden Rebound-Probleme so ein bisschen lösen oder präventiv vorbeugen kann. Also, ich bin mir sehr unsicher, was ihn betrifft. Also, er kann ein absoluter Stil sein. Er erinnert so ein bisschen teilweise an Royce O'Neal, der in Lutzburg war und jetzt in der NBA spielt, aber deutlich schmächtiger ist, deutlich, deutlich schmächtiger ist, weniger athletisch ist. Aber... Auch gegen gute Colleges, gegen Georgia zum Beispiel 31 Punkte aufgelegt hat, überzeugt hat. Also das ist für mich eine absolute Wundertüte. Also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht die absolute Mega-Verpflichtung, allerdings sehe ich bei ihm die Spielintelligenz und gewisse Fertigkeiten. Schwer zu sagen, auf welchem Level er sich letztlich bewegt. Also Wundertüte für mich.
0: Er hat im College, um ein paar Zahlen reinzubringen, 17,2 Punkte gemacht, 8,8 Rebounds, 3,6 Assists und 2,1 Blocks pro Partie. Ähm, war mit Australien, ist ja auch in Australien bei Universiade 2017 und ähm, ja, Dennis Hucher sagt, ist ein Guard im Körper eines Power-Forwards. Mal gucken, ähm, was er dann machen wird.
1: Ja, kurz vielleicht noch, defensiv fand ich es teilweise erschreckend, wie schwach er agiert hat, also gegen physische Spieler, also athletische Spieler hatte er eigentlich gar keine Schnitte, also da hat er beim close Closeout wirklich Völlig daneben gelegen, liegt gleich auch an der Rolle einfach, die er hatte. Viele Minuten, viel offensive Verantwortung, aber er ist halt sehr hoch gebaut, also wirklich schmächtig und hoch. Da bin ich mal gespannt, wie das gegen athletische Flügelspiele aussieht. Also, mal sehen.
0: Ja, ich würde noch einwerfen wollen, dass Dennis Sucher mit Justin Sears ja auch ein ähm, Spieler von einem aus einer von einem eher schwachen College, aus der, aus der eher intelligenten College-Szene rausgeholt hat, aus der akademischen so. Und ähm, ja, ihn ja zu einem super BBL-Spieler geformt hat mit. Würdest du jetzt sagen, also ich würde sagen, die Position 3, 4 ist immer noch durchaus ein Fragezeichen bei Würzburg, aber würdest du eher sagen, Upgrade oder Downgrade im Vergleich zu, zu, ähm, zu Creek und unserer Einschätzung von letzter Woche über Würzburg?
1: Meine Einschätzung bleibt etwa so. Also für mich ist es vielleicht aufgrund eben dieser Fragezeichen aktuell, aktuell eher vielleicht... Ein kleines Downgrade in meiner, meiner Einschätzung so ein bisschen gibt es ein kleines Downgrade, weil er eben so, weil es eben so ungewiss ist, wie er auf europäischem Niveau, äh, was heißt europäischem Niveau, sondern auf äh, BWL-Niveau agiert. College ist einfach was ganz anderes. Gerade das College, auf dem er war. Und äh, ja, ich würde immer auch sagen, Würzburg Playoff-Kandidat. Aktuell eher etwas dahinter, hinter den Playoff-Plätzen für mich. Kandidat sicherlich schon.
0: Ja, das Downgrade, leichtes, leichtes Downgrade mit der Chance auf eine Überraschung, würde ich auch sagen. Ähm, ja, dann kommen wir weiter zu unserem nächsten Team, das auch sich jetzt komplettiert hat in der letzten Woche. Das ist Ratio van Ulm, die ja wieder in die Playoffs möchten, nachdem sie das letzte Jahr verpasst haben. Und da soll Patrick Miller helfen, der kommt, letzt, oder hat letztes Jahr bei Gaziantep und davor bei Partizan Belgrad gespielt, ähm, hat zwei Teams gehabt, ist der Point Guard, der auch ähm, auf, als Shooting Guard mit aus, aushelfen kann, sozusagen, und ja, dann hätte ich gerne deine Einschätzung, Lukas.
1: Ja, Patrick Miller, es war erstmal gar nicht, auf den, ersten, auf den ersten Blick gar nicht so einfach, etwas zu finden, denn wenn du ihn bei YouTube eingibst, dann findest du sofort erstmal was zum äh, Arme zum äh, ja, amerikanischen, nee, ich glaube der ist gar nicht amerikanisch, äh, zum Rapper äh, Patrick Miller, jedenfalls <lacht> war erstmal gar nicht so einfach da was zu, zu finden. Ich kannte ihn allerdings aus äh, Partisan Belgrad, ähm, wo er eben gegen Alba Berlin gespielt hat, wo ich ihn eben gesehen habe. Partisan Belgrad muss man sagen, wir hatten sie ja schon in der Sendung, äh, in der Ausgabe. Sehr, sehr schwierig zu sagen, wie das Niveau von partizan gerade letztes Jahr war. Sie haben vor allem Spieler ausgebildet, das hat deren Trainer ja auch gesagt, nach dem Spiel gegen Alba. Sie haben, glaube ich, nur ein Eurocup-Spiel maximal gewonnen. 1 zu 9 oder 0 von 10 sind sie herausgegangen, haben absolute Highscoring-Matches gehabt, also 110 zu 80, 110 zu 90, sowas. Er ist ein Spieler, der sein großes individuelles Repertoire in meinen Augen noch sortieren muss, Jemand, der sehr, sehr athletisch ist, sehr, sehr physisch, von seiner Statur her ein bis bisschen an, an äh, Cherry erinnert, der mal bei Alba Berlin war, spielt aber mehr als Bauernhändler, ist jemand, der sehr stark ist, aus dem Linkstripping zu attackieren im Pick'n'Roll, der immer den Drive zum Kopf porsiert, der auch eine relativ gute Übersicht hat für Schützen außen, sehr, sehr betont die Außenspieler in Szene setzt, hat auch ein Potenzial hat auch das Potenzial zu einem Mitteldistanzwurf aus dem Linksdribbling ist ein solider Mitteldistanzwerfer aktuell fast keinen Dreierwerfer, muss man sagen. Defensiv am Ball, das fand ich schon relativ lasch, was ich da gesehen habe, oder sehr lasch sogar. Switches er dann schon wieder besser aus. Also, er ist relativ kräftig für eine kleine Größe, hat dann aber auch wirklich größere Spieler im Low Post auch durchaus unter Druck gesetzt also kann er auf verschiedenen Positionen verteidigen, ist halt die Frage so ein bisschen wie er auf der Position 1 wirklich verteidigen kann also ob das Lustlosigkeit war, ob das ja anderen Gründen geschuldet war oder ob da wirklich noch Luft nach oben ist in der 1 gegen 1 Verteidigung er ist wirklich kräftig, er hat eine gute Athletik, da sollte auf jeden Fall mehr gehen, also er muss in meinen Augen sein großes Repertoire einfach mehr besser sortieren noch
0: wie ähm, wie sehr, würdest du sagen, ist er der Starting-Point-Guard vor Per Günther?
1: Ich denke, das ist das Ziel. Per Günther hatte einfach in den vergangenen Jahren, aber vor allem in den vergangenen zwei Jahren, sehr, sehr schwere Verletzungsprobleme. Oder, wollen wir nicht mal treiben, aber er hatte schon sehr heftige Aus Ausfallzeiten, muss man sagen. Und wir wissen halt auch nicht, ähm,
0: wie fit er wirklich war, wenn er gespielt hatte.
1: Ja, das ist auch. Also nicht nur Ausfallzeiten, Leider, muss man sagen, nicht nur Auswahlzeiten, äh, was Spiele betrifft, sondern auch einfach, auch leistungstechnisch, wie viel konnte er machen mit seinen, ja, mit seinen Problemen. Und äh, ja, deshalb denke ich, ist Patrick Miller ganz klar als Starting Point dort vorgesehen und wenn Sie ihn anschaut, seine Vita, er war immer jemand, der dominant gespielt hat. Er hat 23 Punkte pro Spiel an College aufgelegt in seinem letzten Jahr. Er hat in Gaziantep, einem Team, das nicht sehr erfolgreich war, das gegen Abstieg gespielt hat, aber das den Abstieg eben abgewendet hat, am Ende noch auch 18 Punkte oder 16 Punkte pro Spiel aufgelegt. Und ja, hat immer viel gespielt. Kann auch übrigens ganz gut auch äh, auf dem Flügel ein bisschen spielen, auch wenn er nicht der beste Werfer ist. Hat ein hat ein ganz gutes Bewusstsein dafür, in die Räume abseits des Balles an der Baseline zu stechen. Er will auf jeden Fall immer viel machen und äh, das kann er nur eigentlich, wenn er startet. Und ich denke, und wenn er Star Starter, Starter Minuten erhält, vielleicht spielt er manchmal auf der 2 neben per Günther, Aber ja, ich denke, er wird der Starter sein. Das glaube ich schon.
0: Die Position 3-4 wurde ja komplett umgebaut bei Ulm. Wenn wir zumindest mal so von der Situation her ausgehen. Ähm, und mit Giovanni Green kommt der letzte Neuzugang für die Forward-Positionen. Der kommt auch mal wieder aus der zweiten italienischen Liga, aber mit Triest ist er dort im vorvergangenen Jahr im Finale gescheitert. Dieses Jahr haben sie das Finale gewonnen, sind Meister geworden und endlich wieder aufgestiegen. Und ja, das ist, ich weiß gar nicht, wieder mehr.
1: aufgestiegen. Wieder aufgestiegen. Der
0: aber der Name kommt mir bekannt vor. Ich weiß gar nicht warum.
1: Weiß ich eigentlich auch nicht. Also wirklich nicht. Also ich glaube, der Spieler hat jetzt... Vielleicht
0: heißen zu viele Spieler um Green, ich weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht. So als, als, also ich glaub, als der Spieler jemand,
0: der Schmidt heißt, darf ich das, glaube ich, behaupten. <lacht> ja, Aber wer stimmt. ist er denn überhaupt? Genau.
1: Also, ich glaube, ich glaube, der hat wirklich jetzt nicht irgendwo schon gespielt. Ich gucke das auch nochmal ein paar nach, wo man ihn jetzt unbedingt auf der Rechnung haben musste. Ebenfalls... Ist ein Spieler, der vor allem auf der Position 3 gespielt hat. In Italien 1,93 groß, relativ, oder sehr kräftig für seine 1,93. Ist ein Spieler, der auch auf der Position 4 gespielt hat. Thorsten 900 sagt mir, dass er am College vor allem die 4 gespielt hat oder die 4 gespielt hat. Von daher ist sicherlich ein Spieler, der auf beiden Positionen zum Einsatz kommen kann. Vor allem auf der Position 3 aber eben zugegen ist. Er ist so ein Typ, so, das meine ich im Haupt gar nicht despektierlich, so ein Typ Garbage-Man. Also er ist ein Spieler, der gar nicht so viel mit dem Ball macht, aber abseits des Balles sehr viel macht. Ein sehr guter Off-Ball-Cutter ist, der eine Offensiver sehr stark zum Offensiv-Rebound geht. Ein unglaublich guter Offensiv-Rebounder ist. Eigentlich sogar ein überragender Offensiv-Rebounder ist, wenn ich jetzt noch mal so nachdenke. Denn er hat, glaube ich, über 10 Rebounds im Schnitt geholt in der vergangenen Saison als äh, Small Forward. Und geht wirklich immer dem Ball nach. Er geht auch durchaus gegen kleinere Gegenspieler in den low Post und versucht sich seinen Weg zum Korb zu bumpen. Also er spielt relativ unkonventionell mit dem Ball. Ist nicht der überragende Ballhändler, sondern wirklich einer, der Energie bringt. Und das gilt auch für die Defense. Also er ist jemand, der sehr, sehr stark ist, was die Aufmerksamkeit betrifft, abseits des Balles. Er reagiert zum Beispiel gut in der Pack-and-Roll-Verteidigung, Reagiert da wirklich sehr schnell und setzt da auch gut das Bump und spielt sehr physisch offen, äh, was, ähm, was ähm, die 1 gegen 1 Defense betrifft. Er ist nicht so mobil, also ich sehe ihn wirklich so zwischen 3 und 4, was seine Athletik betrifft, was seine Physis physisch auch betrifft. Ähm, hat so gegen Ballhänder vielleicht teilweise Probleme mit der Mobilität, aber spielt sehr, sehr physisch, also wirklich sehr, sehr intensiv. Und deshalb kann das eben einer sein, der auf der Position 3, wenn wir eben über Miller gesprochen haben, der nicht unbedingt der härteste Arbeiter war bisher in der Verteidigung, eben einer sein kann, der eben diese physische Komponente in der Verteidigung reinbringt, einbringt und offensiv ja vielleicht schon schon auch noch Potenzial hat, aber ich sehe schon spielerisch so ein paar schwächen Baustellen. Er ist zum Beispiel nicht der superwerfer, Werfer, wird schon zum besseren Werfer in den vergangenen Jahren. Aber hat einen sehr harten Wurf, also da sind auch schon so ja Backsteine oder Würfe dabei, die gerade so den Ring nur treffen. Hat vor allem einen relativ guten Mitteldistanzwurf, den er gerne anbringt aus dem Step-Back-Move. Vielleicht ist es was, was er vielleicht auf der Position 4 als Mismatch einbringen kann. Da bin ich mal gespannt. Jedenfalls, ich glaube, dass das eine gute Verpflichtung sein kann im Kontext der Verteidigung und auch generell. Im Kontext des Teams, also er ist ein Spieler, der wirklich Energie reinbringt und sagt ja auch wirklich einiges aus, wenn ein Spieler zweimal mit einem Team so erfolgreich war, wie du ja auch schon erwähnt hast.
0: Dann ist das Team auch komplett bei Ulm und ja, es gab wirklich sehr punktuell die, die Änderungen auf, den, auf, dem, auf dem Flügel, auf den Forward-Position, aber ähm, wir können das Team ja nochmal auch hier kurz durchgehen. Das sind dann ähm, ja vermutlich Per Günther und Patrick Müller auf der auf der Point Guard Position mit ähm Reiner, ist mit Arkpina und ja David David Kremer vielleicht noch auf der 2. Jerome Green, Max Ukrai auf der auf der 3. Dwayne
1: Evans Max Ugrei sicher nicht. Ukrai sicher nicht. Nee,
0: Ach nee, mehr. Quatsch. Äh, nee, ich spiele doch 3 klar. Ryan Thomas. It's Ryan
1: Thompson. Ryan, Ryan Thompson, genau.
0: Jerome Green und Ryan Thomas auf der 3. Dwayne Evans und Max Ugray auf der 4 und nominell dann Isaac Futu und Gavin Schilling auf der 5.
1: Wobei ich sicherlich auch noch Mobilität oder Flexibilität sehe mit Javante Gerv Green auf der Position 4 und wahrscheinlich denke ich sogar mit Dwayne Evans auf der Position 5.
0: Ja, das ist sicher möglich. Dann, aber ich würde so von dem von den Nominellen her sagen, das Team sieht solider aus als letztes Jahr. Ähm, da fehlt vielleicht jetzt ich weiß nicht ob irgendwas fehlt aber so von der, von der Eindruck mein Eindruck her ist es solider gebaut ähm, es ist vielleicht ein bisschen weniger äh, experimentell es ist ein bisschen mehr auf die Grundwerte besinnen, dass sich die Spieler, Spieler steigern sollen wenn wir überlegen Green kam aus der dritten spanischen Liga über die zweite die italienische jetzt in die, in die BBL ähm, Ugray aus Jena, Schilling vom College, das sind alles so Spieler, die ja den die Aufstieg machen. Und das war das, was Ulm in den letzten Jahren zuvor ausgezeichnet hat. Wie, würdest du sagen, dass das Team
1: passt zusammen? Ja, würde ich schon sagen. Ich denke, dass sie in Sachen Shooting nicht im Ragen besetzt sind. Also da haben sie eigentlich nur, in Anführungsstrichen, aber die sind dafür teilweise auch überragende Werfer, muss man sagen. Pierre Günther, Katyn Reinhardt, Ismail Akwina, ähm, welche Shooter haben sie noch? Und äh, ja, na, eigentlich war es das fast schon. <lacht> also ähm, da haben sie einige dabei, die Potenzial eben haben zum Distanzwurf. Aber vielleicht, das könnte, vielleicht könnte das eine kleine Baustelle eben sein oder schon eine gewisse Baustelle. Aber ich glaube, dass sie insgesamt einfach mehr individuelles Potenzial auch jetzt haben mit Patrick Miller. Der Point Guard hat einfach in der vergangenen Saison gefehlt neben Herr günther Ismet Aquina hatte sehr, sehr große Probleme in der Offensive in Sachen Ballvortrag und darin wird er sicherlich in der kommenden Saison entlastet. Und Patrick Miller könnte einiges einfacher machen für Ratio von Ulm. Weiterhin haben sie mit äh, Javante Green, du sagst es auch, Spieler geholt, die im Aufstieg sind, die gerade auch in der Verteidigung auch sehr viel wängen können. Wenn ich an Dwayne Evans denke, der in Ludwigsburg sehr gut verteidigt hat in meinen Augen. Oder zumindest gut verteidigt hat. Und auch an äh, Gervante Green sehe ich in der Disziplin sehr gut. Also ich denke, in der Verteidigung sind die auf 1-2 nicht im Rang besetzt. Oder eher unterdurchschnittlich. Dafür aber im Frontcourt auf 3-5 sehr gut besetzt in der Verteidigung. Ich glaube, dass das von der Teamchemie und auch von der ja, von der Intensität und von dem ganzen von den ganzen seine ganzen Attitüde einen guten Eindruck macht, finde ich. Wie du auch sagst, vom ganzen Ethos her, könnte das schon ein Team sein, einfach das nach oben will. Und nach oben gehen kann. Und deshalb denke ich schon, dass Ulm mehr als ein Playoff-Kandidat ist, sicherlich ein Kandidat ist für die Plätze 4 vier bis 8, vier bis denke ich schon.
0: Dann hast du mir mal eine Frage vorweggenommen, in du es jetzt, ja, wo sie einordnen würdest und äh, auch gerade ja, vergleichen Würzburg, auch noch mal aber ja, Playoff-Kandidat auf alle Fälle... Jetzt für, für, ob man jetzt auf Heimrecht schielen kann, wieder das steht für mich völlig in den Sternen. Da fehlen mir halt auch die anderen Teams. Aber ja, es gibt bisher nicht die Tendenz, dass irgendein Team, sei es Ludwigsburg, Bayreuth, Würzburg, Frankfurt, wie ähm, war noch in Playoffs, dass die wirklich in Richtung, Richtung Platz 4 schielen. Auch Oldenburg fand ich jetzt nicht so überragend, dass man sagt, hey, die sind jetzt sicherer Kandidat für Platz 4. Aber... Ja, möglich ist es ja, das ist richtig das ist wie letztes Jahr auch wo wir dann ja am Ende mit zehn Teams die wir in den Playoffs geredet haben äh, äh, waren, dass wir jetzt auch wieder hier viele Teams haben, die mit irgendwie Plätze 4 bis 8 spielen können und Ulm auf alle Fälle eins davon ist gut, dann kommen wir zum Gerücht der Woche, das ist nur nicht mehr ganz das Gerücht von dieser Woche ähm, das ist Leo Westermann, der sich von Ceska Moskau verabschiedet hat und, ja da hat Nando De Colo sein Teamkollege, sein jetzt ehemaliger Teamkollege, eine Deutschlandflagge drunter gepostet und seitdem das passiert ist ja, wird so ein bisschen ähm, darüber gespekuliert wo er denn hinwechseln könnte und ja, da es die B Göttingen wohl eher nicht wird, wie äh, in irgendeinem Forum in einem Forum also in einem Forum auf einer bekannten Plattform äh, besprochen wurde könnte sehr gut große Bamberg sein.
1: Ja, kommen kommen nicht so viele Teams in Frage, denke ich. Mal sehen. Also, Jo Westermann hat in der vergangenen Saison bei Ceska eigentlich wirklich eine rabenschwarze Saison erlebt. War mehr als die Hälfte der Saison, glaube ich, verletzt oder knapp die Hälfte der Saison. Er ist generell einer, der sehr, sehr verletzungsanfällig war in den vergangenen Jahren, auch gerade im Ausland. Ähm... Na, was heißt im Ausland? <lacht> nein, nein, bei Partisan war es, glaube ich. Wir, wir, was wir uns hier im Ausland bewegen, das ist, glaube ich, relativ klar. Was, das war, glaube ich. Ja als, war halt, äh, der, war ja, als Franzose ist auch der epic fails was dieser äh, Pod-Season, ja.
0: Als Franzose ist auch Belgrads Ausland.
1: Ja, genau. Ähm, Partisan Belgrad war ja äh, irgendwo entweder bei Partisan Belgrad. Ich glaube, deshalb bin ich gerade auch durcheinander gekommen. Entweder bei Partisan Belgrad oder in Frankreich war ja auch mal ein Jahr verletzt. Und äh, er wurde immer so ein bisschen vom, von seinem Sch Aufschwung genommen. Also runtergenommen wieder. Also immer wieder hieß es hieß ein Talent Und immer wieder hatte er auch eine gute Saison. Auch letztes vorletztes Jahr in Kaunas. Und hat dann ja auch den Vertrag bei Ceska bekommen. Aber ist immer wieder durch Verletzungen runtergefallen. Und ja, jetzt fällt er vielleicht nach Bamberg. Könnte schlimmer kommen. Ist aber auch nur die Basketball Champions League dann. Werden wir sehen. Ich denke... Das ist ein Spieler, klar, der Bamberg weiterhelfen kann mit dieser Qualität, ist ein sehr, sehr guter Passgeber, ein sehr, sehr guter Verteidiger grundsätzlich. Ist einer, der verschiedene Positionen verteidigen kann, sehr, sehr guter Fakten Roll Spieler für den Pass. Ist nicht der super Werfer und auch nicht der super Athlet, muss man halt mal sehen. Da hat Michael Körner, unser geschätzter Telekom Kollege, auch seine Bedenken gehabt, wie er es athletisch in der BBL passt. Ich denke, er hat einfach die Spielerintelligenz, um auf WWL niveau ein sehr guter Guard zu sein. Ist halt bei Bamberg ist halt mehr oder weniger die Frage, aber die stellt sich von Anfang an, wie das generell eigentlich alles zusammenpasst. Also das Team wird irgendwie so zusammengeschustert aus noch bestehenden Verträgen, die nicht aufgelöst werden und äh, Spielern, die dann ja vielleicht nicht so 100% passen, aber immerhin doch Basketball Champions League spielen wollen. Also Bamberg ist für mich so unübersichtlich, dass es eigentlich Wahnsinn.
0: Ich würde jetzt dann ausgehen, wenn er kommt, dann kommt er als Ersatz für Ricky Hickman, der dann Bamberg verlässt, aber mal sehen, was da passiert.
1: Ganz schwierig zu sagen, haben neuen Trainer, eigentlich kann man das gar nicht so richtig nee,
0: sagen. Nee, das auf das alle Fälle nicht. Ähm, da werden wir Aber
1: wird, wird sich ja auch eine ähnlich große Rolle einnehmen und äh, muss dann auch, muss man wirklich halt auch wirklich sagen, muss dann auch gar nicht so viel machen wie Ricky Hickman, denn Bamberg spielt nur in der Basketball Champions League und mal sehen, ob Bayern überhaupt erreichbar ist.
0: Ja, das äh, ist da schon die richtige Überleitung zu unserem letzten Team für heute. Und ja,
1: es geht auch weniger
0: um das Team, sondern es geht mehr um eine Verpflichtung von den App von Bayern. Und das ist auch ein Guard, eher ein Shooting Guard, denn Shooten, das kann Petri, Petri Coppon, ähm, der von Barcelona kommt, wirklich sehr gut. Der Finne, der sich in der Nationalmannschaft durchaus einen Namen gemacht hat und eben bei Barcelona, ähm, Ja, ist halt als, als Shooter bekannt, oder?
1: <lacht> ja, also da kann ich wenig einbinden. Also wirklich einer, der immer als Shooter bekannt war, gerade auch weil ich Moskau eine sehr erfolgreiche Zeit auch hatte in Russland, in der Euroleague schon gespielt. Jemand, der aber auch eine sehr gute Spielintelligenz hat, er ist ein Spieler, der vor allem das Catch and Shoot beherrscht, auch durchaus aus dem Blöckenwissen kommen kann und mal einen Wurf treffen kann, der aber auch sehr, sehr betont harsch zum Kopf zieht. Also wirklich auch, wenn, das, wenn der Gegenspieler rauskommt und das Close-out erfordert wird, dann kann er es attackieren, sehr gerne in meine linke Hand, sehr gerne in meine linke Seite, um dann zum Mitteldistanzwurf anzusetzen oder einen Floater zu nehmen. Er ist einfach einer, der das Spiel gut versteht. Ein klassischer äh, Backup eigentlich ist für mich auf Euroleague-Niveau. Äh, war er war ja auch in Barcelona. Ich glaube, seine Eintrittszeit sah insgesamt sehr gut aus. Man muss aber auch sagen, er hat in wichtigen Spielen, zum Beispiel wie in der, ich wollte gerade sagen, Copa America, das passt nicht ganz, äh, im äh, Copa del Rey, heißt er genau, hat er zum Beispiel im Finale gegen Real Madrid nicht viel gespielt, also ich glaube fünf Minuten nur. Er ist eigentlich ein Spieler, wirklich so typischer Backup, so typischer äh, typische Microwave Microwave von der Bank, der reinkommt für einige Minuten und dann heiß läuft. Kann sicher auch auf BBL-Niveau. Wir brauchen nicht darüber reden eigentlich, dass das ein Hammerspieler auf BBL-Niveau ist, der da sicher auch 30 Minuten vor Spiel abgrasen kann. Aber ich rede hier über äh, Euroleague, da sicher ein Typ Backup ist, der eben die Dreier nimmt, der in der Transition das Spiel breit machen kann, durch seinen Dreier geht gut in die Ecken und eben auch ein Closeout attacken kann, um den Ball in Bewegung zu halten. Wichtig ist sicherlich, dass er in der BBL sicher auch als Point Guard spielen kann. In Championship hat er eine größere Rolle phasenweise auch gehabt und als Point Guard gespielt und äh, da sicherlich auch Stefan Jovic ein Stück weit entlasten kann. Von daher denke ich, ist das insgesamt eine gute Verpflichtung. In der Euroleague muss man sagen, ja, da ist er für mich eher ein Typ Backup, defensiv ist er für mich halt auch nicht der überragende Mann, kämpft zwar, aber verliert schon einige Meter in, Sa für, in Sachen Mobilität. Und ja, wie gesagt, wenn er in der EuroLeague ein Backup sein soll, dann ist er für mich auch da ein sehr guter Mann und insgesamt eine sehr gute Verpflichtung. Es muss aber in meinen Augen noch ein sehr guter Guard vor ihm kommen.
0: Das war jetzt so mein, mein, mein Punkt, den ich ähm, bei der Verpflichtung hatte, die ja durchaus, ja, ich würde nicht sagen gehypt wurde, aber ähm, ja, es ist ein, ein europäischer etablierter Name, das ist schon eine gute Verpflichtung sozusagen und das ist ja auch nicht immer jemand, der im, am Ende seiner Karriere steht. Aber.
1: Drei-Jahres-Vertrag,
0: ne? Ja, erstens das, drei Jahresvertrag, absolut gute, gute Leistung von Bayern, da ähm, muss man ihm wirklich zu gratulieren, das zu kriegen, aber wenn wir jetzt auf Euroleague-Niveau gehen, ja, wie sollen denn da die Guards aussehen also ist das nicht eigentlich schon? also so mein meine Gedanke war naja eigentlich haben sie doch Braden Hobbs für diese für so eine Rolle ja fast schon ähm, klar ist Hobbs ein sehr wilder Shooter aber ähm, wie viele Guards wollen Bayern noch verpflichten und
1: gefühlt Gefühl ist Hobbs finde ich raus also,
0: ja aber er ist ja noch da und ähm, ich kann mir nicht vorstellen dass er bleibt mit der Aussicht 10 ähm, Minuten BBL zu spielen äh, gegen Teams die nicht in die Playoffs kommen Weiß ich nicht. 2-2, gut, bis zum zweiten Mal Vater, aber da ist die Sicherheit, die man bei München wahrscheinlich auch finanziell hat, auch nichts nicht zu verachten, aber mal gucken.
1: Ich äh. glaube, dass er in der BBL sehr viel spielen wird gegen Teams, gegen die es in Anführungsstrichen, das meine ich ja nicht respektierlich, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, recht einfach zu schlagen sind und in der Euroleague wird er wirklich keine besonders große Rolle spielen, glaube ich wirklich nicht. Also ich glaube auch, dass sie in oh, das ist ja wirklich jetzt kein kein Glaube wirklich, sondern sie hätten ihn niemals gehalten, wenn er einen Jahresvertrag gehabt hätte, denke ich. Nee, das, also ich, ich ja. das ist schon sehr naheliegend. Also gerade wenn du ein Team so baust, äh, ich gebe dir völlig recht, denn Patrick Kopp und ist ein Spieler, der genau die gleiche Position eigentlich spielt wie Braden Hobbs. Und sie haben eben schon mal Odolo und Stefan Jovic und werden sicherlich noch, denke ich, ein Shooting Guard holen, vielleicht ist es Jerry Cunningham, vielleicht ist es ein anderer Spieler. Ich wünsche mir da eher einen, der mit ein bisschen mehr Kreativität mit dem Ball hat und mitbringt. Aber diese Spieler wachsen jetzt auch nicht auf den Bäumen. Also vielleicht wird Jerry Cunningham ein Gegenstück zu Koppeln sein. Mal sehen. Jedenfalls denke ich, da wird noch einer kommen. Ich glaube, dass Braden Hobbs Rolle relativ klein ausfallen wird.
0: Ich habe auch hier die Frage, wenn du jetzt dann hier jemanden holst, der noch vor Koppon spielt, Koppon noch der 2 spielt, ähm, dann ist man ja auch wirklich sehr, sehr, also dann sieht es sehr gut aus, würde ich sagen, so auch rein aus ähm, aus, aus, auch auf EuroLeague-Sicht gesehen, dass das dann sehr solide ist auf den Grad-Positionen. Ähm, klar, muss mal sehen, wie sich die, 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 die Kombination aus Jovic, Loh und Hobbs dann so schlägt, aber je nachdem, wie viele dann noch spielen werden, natürlich. Aber ja,
1: sehr gut, sehr gut, weiß ich nicht. also ja, Sehr ähm, gut nicht,
0: aber sehr gut für also, deutsche
1: Verhältnisse bisher, wenn wir halt an Bamberg und Wenn so du Platz 10 erreichen kannst, kannst vielleicht Platz 10 erreichen mit dem Team, dann, ich weiß nicht, also es ist, also ist richtig krass, also das muss man einfach mal so sagen. Also du kannst halt wirklich einen top, 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 top BBL kader haben, wie Pep Guardiola sagen würde, aber schau dir das einfach mal an. Was, was da für Teams sind. Also äh, Olympiakos Pigeos spielt damit in 2 Nullis, die spielen damit in Janis Trelnix nur so als Backup von 2 Dann hast du einfach 6, 7, 8 Teams, die, äh, ja, Makabi Tel Aviv, die waren letztes Jahr nicht mal im Playoffs, die holen da einfach mal einen Scotty Wilbekin und einen äh, Jeremy Pargo. Und ich weiß nicht, ob du auf dem Niveau bist. Aber vielleicht bist du auf dem Niveau, dass du vielleicht Platz 10 erreichen kannst, vielleicht wirklich Aussicht hast auf die Playoffs. Und dann vielleicht darauf aufbauen, dann in den nächsten Jahren, dann Bayern spielt ja noch zwei Jahre dann irgendwo mindestens, wahrscheinlich sogar länger. Und dass du dann vielleicht darauf aufbauen kannst und dann vielleicht den nächsten Schritt machen kannst, da gebe ich dir durchaus recht. Aber ich glaube nicht, dass das dann ein Kader ist, mit dem du dann äh, um Platz 4 mitspielst unbedingt. Oder? Nee, nicht, dass das, ist das, das das. Das
0: ist Platz 4, von Träumen wir nachts, also ich gehe davon aus, dass Bayern Platz 8 erreichen möchte und zusätzlich in der Liga Meister werden will wovon wir ja fast äh, bei einem Mitleid mit Berlin, ähm, wenn sie den Kader so aufbauen, wie sie ihn aufbauen wollen wenn jetzt hier noch von, äh, von Paul Zipser reden, der ja schließlich bei Bayern durchaus im Gespräch ist, falls er sich eine neue NBA-Möglichkeit kriegt, falls dann noch ein Guard kommt und nur ja, dann sieht, steht der Kader ja glaube ich auch schon mehr oder weniger dann ist das für die BBL schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sehr, 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 sehr gut.
1: Mega Favorit. Gibt es gar nichts zu sagen eigentlich.
0: Wir können die, die Podseason beenden. Wir haben unseren Favoriten für die BBL gefunden.
1: Wir müssen die Saison gar nicht mehr schauen. Nö. Denke, so schlimm ist es noch Wir nicht. können
0: die nächste Podseason gehen 2018, 2019, 2020.
1: Nein, nein. So, nein, nein. so, schlimm, so schlimm ist es noch nicht. Aber na klar, natürlich, ich glaube, ich glaube dass das es nächstes Jahr wirklich relativ langweilig wird, was die Meisterschaft vor den Playoffs betrifft. Im Playoffs muss er mir wirklich sagen, oder vor den Halbfinals, vor, im Playoffs muss er halt wirklich sagen, da geht immer was. Also wenn Berlin zum Beispiel eine Starting Five findet, die einfach funktioniert, dann hast du immer eine Chance. Schau dir auch die Spanische Liga an, wie da Valencia zum Beispiel mit nicht mal der Hälfte des Etats von Real Madrid oder Barcelona Meister wurde vor... Einem, Jahr. ja. Ja, das ist er, ja. Genau, und äh, so ist es natürlich immer möglich, gerade in Playoffs. Deshalb will ich die Saison gar nicht abschreiben, aber ich glaube einfach, es ist so realistisch, dass Bayern mit einem Record oder einer Bilanz von 33 zu 1 oder so in die Playoffs geht. Das halte ich für realistisch.
0: Nichts das ist unmöglich. Also Wobei man wirklich noch...
1: Kontinuität, du hast Nia Zitovic noch nicht mal genannt, aus der Position 2. Ja. Und, ähm... Der, der die Finals entschieden hat mit dieses Jahr. Ja, das vergisst und, man so gerne. Äh, ja, und deshalb, die Hauptsaison, die ha Hauptrunde wird sicherlich nicht spannend, was Platz 1 betrifft, glaube ich.
0: Ja, und selbst wenn sie mal Euro, zwei Euroleague-Spiele in der Woche haben, dann haben sie erstens vermutlich einen sehr tiefen Kader, mit dem sie das ausgleichen können, und im Zweifelsfall schadet es wahrscheinlich auch nichts, wenn sie so in, keine Ahnung mal in Braunschweig verlieren würden, was ich mir aber bei besten Willen nicht vorstellen kann. Gut. Ja, dann war es das soweit, würde ich sagen. Über die weiteren Bayern-Verpflichtungen reden wir dann auch nochmal, wenn Bayern Skyler komplett ist. Das waren hier nur weitere Verpflichtungen von eben und King zum Beispiel. Booker haben wir auch nicht besprochen. Bartel. Also, einfach nur was im nennen hier an dieser Stelle. Das waren spannende 75 Minuten, 70 Minuten. Ähm, die Teams sind jetzt doch schon auf doch der unter zwei Ja, unter zwei Stunden und auch unter zweimal anderthalb Stunden sind wir geblieben. <lacht> nicht ganz in der einen Stunde, die wir uns vorgenommen haben, aber ich glaube, bei den vielen Ludwigsburger Spielern war das auch sehr schwierig. Ja, mal gucken. Diese Woche ist noch viel mehr passiert. Wir werden sicherlich nächste Woche auch nicht Langeweile haben an dieser Stelle. Wir danken fürs Zuhören. Wir danken ich danke dir, Lukas, für deine ich danke dir, gute Vorbereitung und deine Expertise, die du uns teil, an der uns teilhaben lässt, und dann sehen wir uns hören wir uns im August wieder. Bis dahin, gute Zeit!
1: Ciao!